0: Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Обычно в формате честного слова мы обсуждаем какие-то последние новости. В данном случае, по понятным причинам мы обсуждаем одну главную новость. Это убийство Алексея Навального. Я честно признаюсь, что не могу сказать, что на 100% мое состояние стабильное. Поэтому, если где-то будет дрожать голос или что-то такое, прошу меня заранее извинить. Сами понимаете, я думаю, у многих у вас, друзья, тоже что-то подобное происходит, и довольно трудно какие-то новости воспринимать, озвучивать и так далее. Ну вот в рамках этой серии эфиров и так далее мы зовем, конечно же, в первую очередь, людей, которых знал Алексей лично, людей, которые дружили с Алексеем. И вот сегодня гость нашего эфира – это Михаил Фишман, журналист, он к нам уже подключается. Михаил, здравствуйте. 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 Михаил, ну, хочу с отправного вопроса начать. Расскажите, поделитесь, как менялось ваше состояние, ваши ощущения вот эти дни, начиная с пятницы?
1: Ну, э, мы, конечно, вместе с моей женой Юлей тяжело переживаем это горе. Это для нас личное э, горе для обоих. Э, я просто хочу сказать, что сегодня стало мне, по крайней мере, стало чуть-чуть полегче после того, как я услышал заявление Юлии Наваль. Эм, то есть горе, конечно, не закончилось, но стало немного легче дышать, потому что все эти последние три дня э, дышится нам с трудом. По-прежнему с трудом. Но вот какой-то терапевтический эффект, я имею, я сейчас, это не политический анализ, это исключительно психологическое описание состояния. От того, что я услышал от Юлии Навальной, он, безусловно, есть. А просто немножко вдруг, вдруг немного стало, ну, стало легче.
0: Ну, вот в течение сегодняшнего эфира обязательно и заявление Юлии мы тоже обсудим. Просто хотел сейчас, наверное, остановиться прежде всего, Ваших, на ваших воспоминаниях об Алексее. Вот не могли бы вы чуть раскрыть, кто кем для вас был и остается Алексей Навальный, я не знаю, другом, может быть, героем, примером для подражания?
1: Я не могу сказать, что Алексей Навальный был моим другом. Это, это преувеличение. Вы так представили, это, это не так. Я не являлся ни близким другом семьи, ни, ни его близким другом. Мы были знакомы лично безусловно, еще, ну, как опять-таки с... Алексей был знаком со многими журналистами. Это когда точно познакомились, я думаю, что это конец нулевых. То есть я не был с ним знаком в в середине нулевых, и когда была билингва, например, я туда не ходил, я в этом не участвовал более-менее никак. Поэтому мои личные знакомства с ним уже позже, чем у многих журналистов, с которыми он поддерживал гораздо более, на самом деле, тесные отношения, чем со мной. Это во-первых. Во-вторых, тем, тем не менее, вот этого чувства дистанции его не было в большой степени. И это, опять-таки, это, это с его стороны шло. То есть он как бы, он он сам, я, я как журналист, а он политик, он с самого начала для меня был политик, поэтому я ä, всегда держу некую дистанцию, но он ее убирает сам. И со мной тоже он ее убрал, очевидно, не только не только со мной. Помню прекрасный был у нас, например, вечер. Это был, соответственно, это был декабрь декабрь шестнадцатого года, когда была премьера в Москве нашего с Веры Кричевской фильма про Немцова, и э, он пришел с Юлей на премьеру. А так получилось случайно, что просто совпало, что у меня был в тот день, день рождения, и потом мы вместе его отмечали, например. Просто он вместе с нами пошел и вместе, вместе, вместе проводили время, сидели, болтали. Я, моя семья, он. И ну вот просто это так, так сложилось. Не, не, не почему, просто, просто почему так, так получилось. Когда мы последний раз изговор... я помню, до этого еще я помню такой эпизод, это был митинг в Марьино один из таких редких митингов, которые проходили не в центре Москвы разрешенный, а именно как раз в Марьино и он подошел ко мне и предложил мне выступить, не хочу ли я выступить он меня спросил я смутился совершенно и, и отказался Uh, это я теперь uh, на митингах в Амстердаме выступаю, а тогда, uh, то есть теперь я считаю, что это ну, входит в мои обязанности, а тогда я считал, что я наоборот не должен. Uh, последний раз мы разговаривали лично до его отравления. Uh, я приехал к нему в офис. Мы должны были. Мы, мы должны были с ним поговорить, я у него, собственно, я писал книгу про, про Немцова, которая вышла с тех пор, и мне нужно было с ним поговорить, мы с ним разговаривали для фильма у него, Он, это есть в нашем фильме с Верой, мы с ним делали большое интервью, но у меня был еще большой follow-up вопросов, и мы с ним долго сидели и, и разговаривали, а под, и это все есть в книге. А потом, потом был такой еще эпизод уже, когда я понимал, когда я собственно заканчивал книгу как раз, и я понимал, что у меня еще есть вопросы, мне нужно еще раз с ним поговорить на самом деле. И как-то то ли это откладывал, то ли еще что-то происходило. Но в общем он уже оправился от, от отравления, он был в Германии. И я, собственно, уже собирал, что нужно сейчас с ним будет связаться. И тут он объявил, что он возвращается в Москву. И я понял, что я не буду ему сейчас писать и звонить, потому что у него есть несколько дней до того, как он вернется. И, наверное, неправильно, чтобы он их тратил на меня. Вот я так тогда рассудил и решил, что я не буду его беспокоить, там разберемся. Ну, а потом уже мы уже, собственно, списывались, уже действительно, когда, когда он уже сидел.
0: А если не секрет, о чем списывались, что обсуждали? Ну, это Нет, это, это не секрет.
1: Он, собственно, прочел книгу в, в тюрьме, и она ему понравилась. Ну, он ее потом и рекомендовал, собственно, всем, всем, всем почитать, так что это... Это, это известный факт. Вот. но у него там возникли некоторые там, соображения. Он, по поводу того, как изображен, например, в книге Ельцин, в моей, он считал, что слишком комплиментарно, и мы это с ним обсуждали, в том числе. Я ему объяснял, почему я изображал Ельцина так и не иначе. А он отвечал, и некоторые ответы, ну были, ну, в общем, нельзя ни нас не сказать, чтобы звучали неубедительно.
0: А вот вы еще упомянули, что Алексей разрывал дистанцию, да, что как бы в нем э, подкупало. Да. А в чем это про проявлялось? Ну вот, ну, вот он, когда мне
1: пишет, ну, мы на самом деле, еще раз, мы не, мы не близкие друзья. Он, конечно, со мной знаком, я тоже с ним, конечно, знаком, но это, э, ну, вот он мне пишет из, из, из колонии. И он обращается ко мне Мишель. Ну, это... Потому что он просто так, вот так он, так он ко мне относится. И это, конечно, уничтожить, ну вот, он, он сокращает максимально эту дистанцию таким, таким образом, потому что это максимально неформальное и дружеское обращение.
0: А вы когда первый раз увидели, вас это как, возмутило, или какие какие были эмоции на это счет? Но...
1: Нет, нет ну почему же мне это возмутило? Наоборот, мне было очень приятно, что что-то возмутительно. Наоборот, ну, кроме того, надо сказать, что у нас это все-таки некая семейная еще Юля, моя жена, она знакома с ним лично даже, я думаю, лучше, чем я. И поэтому мы, как бы мы, мы вдвоем с ним, в этом смысле себя считали связанными. И я, и, 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 и она. Поэтому у нас это такая совместная семейная история, даже нежели лично моя.
0: Ну вот, Михаил, вы как раз писали про Бориса Немцова книгу. Вы изучаете э, политиков, да, как они себя ведут и так далее. Вот э, если говорить про Алексея как про политика, что в нем вас, э, не знаю, восхищало или особенно подкупало?
1: Ну, я это да, это совершенно не, 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 не секрет. Э, и абсолютно мне было понятно... Всегда, ну, более-менее, всегда, более всегда в чем заключается уникальность Навального как политика, я это понял. Да. Когда я писал книгу, это очень поскольку я проходил вместе с Немцовым, я проходил как бы каждый день на самом деле истории страны там с конца 80-х годов, то я, соответственно, и в какой-то момент мы встретились с Навальным да, в 2006 году, собственно, во время дебатов, одних, одних из дебатов, которые он тогда вел. И в которых немцов участвовал. И потом, соответственно, начинается уже и его время. И начиная с 2010 года, по сути, с болотной площади, он, безусловный лидер российской оппозиции, и с тех пор ими является. Это для меня никогда, меня никогда не вызывало никаких сомнений. Было совершенно очевидно. И понятно почему. И понятно почему. Дело не только в том, что он эффективный. Ну, есть у нас есть имидж э, Навального как борца с коррупцией, да? Он его, как бы, его мир знает с этой стороны э, благодаря его расследованиям, благодаря фильмам, благодаря э, ну, последний из них был про из, из его фильмов был про дворец э, путинский и так далее. И это все безусловно безусловно верно, и безусловно правда и огромное огромно имеет значение. Но для меня Навальный был мне кажется, не все до конца, может быть, еще сегодня, хотя я надеюсь, что сегодня уже в большей степени, осознают, насколько эффективен Навальный был в качестве политического организатора и в качестве борца с Путиным и его системой именно в легальном политическом поле, а именно на выборах. И это для меня это, это собственно, очень важно. И он единственный, кто смог нанести Путину несколько поражений на выборах. Больше никто не смог и больше никто с этим никогда не справился. Это связано с уникальным свойством Навального именно им, перепридумыванием, перепридумыванием им политики как таковой, что такое политический процесс и что такое политик либеральный, демократический, который находится в оппозиции к режиму, что он должен делать, как он себя ведет, как он строит свою партию, как он строит свою стратегию, как он, чем он занимается. Как он сам говорил, я придумал, про себя, я решил про себя, что я первый политик, который ходит на работу. В отличие от остальных, и это действительно была абсолютная инновация. Собственно, это конец нулевых годов, когда он только начинался с ФБК, а тогда это, по-моему, назывался Распин. И когда на основе краудфандинга он создал, он создал офис, который начал, собственно, работу. Потому что все остальные политики в тот момент э, исходили из того, что они должны делать заявление. Вот что-то произошло, они выступают. А Навальный вместо того, чтобы выступать, действовал. И эти действия не только касались разобла... антикоррупционных разоблачений, которыми он тогда, э, тогда занимался, тогда поставил на широкую ногу, если угодно, и благодаря которым он приобрел такую такое значение и такую известность и стал политиком номер один. Безусловно, благодаря им. Но э, вслед, следом он развил именно, именно, их, именно в политической плоскости. Он первый э, вышел с, с идеей э, умного голосования, то, что потом зван, э, получил название и бренд умного голосования в, в декабре 2011 года, ну, осенью 2011 -го года перед выборами в Думу, что, собственно, с чего началась Болотная площадь. Это он сказал, голосуем за любую партию, кроме жуликов и воров, кроме партии жуликов и воров. Это первый. И, собственно, конечно, нельзя сказать, что, что Единая Россия проиграла только благодаря тому, что Навальный и так выступил тогда. Это было бы было, было некорректно. Это, это не так. Она проиграла, потому что ветер переменду дул в противоположную сторону. Она проиграла, потому что, может быть, не могла не проиграть. Но он понял тогда, что это тот момент, когда можно и нужно действовать. И правильным образом этим моментом распорядился. И, этот, и это, это предложение, конечно, сыграло роль. Оно добавило, во-первых, голосов соответственно системной оппозиции и утопило Единую Россию, которая не получила большинства. И, и это был правильный выигрышный ход в целом политически. Это была его первая победа. Собственно, после этого он и стал лидером оппозиции. на ну, я не знаю, 24 декабря 2011 года на проспекте Сахарова он уже лидер оппозиции. Это уже, по-моему, наверное, все понимают в тот момент. Следующая его победа это победа просто на выборах мэра Москвы в 2013 году. Реальная политическая кампания, которую мы все запомнили. Уличная, да первая, которая смогла благодаря которой он получил 28, кажется, процентов голосов. И, судя по всему, мы не знаем этого, наверное, никогда не узнаем, но с огромной вероятностью Собянин проиграл тогда, не, не выиграл в первом туре, а в все-таки результаты были подтасованы таким образом, чтобы, он, чтобы эта победа была зафиксирована в первом туре, а на самом деле был второй. Но в любом случае моральная победа, которую, которую, которую он тогда одержал, опять-таки на электоральном поле, над системой, над Собянином и Путиным, который его, который его публично поддерживал, она имела огромное значение. И, наконец, третья его победа. Безусловно, это победа на выборах в депутатов в кандидатов-депутатов в Московскую городскую думу в 2019 году, когда уже заработал бренд «Умное голосование». Если мне не изменяет память, он уже был формулирован именно как «Умное голосование» тогда, и благодаря которому большое количество независимых депутатов прошли в Московскую городскую думу меньше, опять-таки, чем должны были, потому что там тоже были фальсификации, это очевидно. Ну и именно тогда, собственно, Кремль понял, что а, умное голосование ⁇ это реальное оружие, которое, а, которое, с которым, а, которым можно побеждать систему, и которым можно побеждать а, режим именно на выборах. И, собственно, в 2021 году мы увидели уже это, уже, ну, уже после... Навальный уже был отравлен. Я считаю, в связи с этим, я уверен в этом, именно это была борьба именно с умным голосованием, именно в рамках э, борьбы с умным голосованием, которая, опасность которого Кремль осознал, э, и был отравлен Навальным новичком в э, 2020 году. Но и потом э, умное голосование продолжало работать, э, даже, как, даже когда он, он уже вышел из комы, кажется. да? Но, э, но мы помним просто как боролись уже с Гуглом и э, там, другими платформами, которые, э, чтобы, ну, если вы помните, вспомните выборы 21 года в Москве, когда украли депутатские, депутатские мандаты у более-менее всех независимых депутатов, кандидатов в Москве, просто украли. И победу им, конечно, обеспечивало в большой степени умное голосование. Я, я называю только, только некоторые примеры, потому что то же самое происходило и в регионах. Это три очевидных абсолютно примера победы Навального над, над Путиным именно э, в сфере легальной и публичной политики на, э, на выборах. И такого никто никогда не добивался результата.
0: Ну вот э, я в 19-20 году успел поработать на дожде и до отравления... Алексея, среди, как мне показалось, вот независимых журналистов, я встречал иногда легкий скепсис в отношении как раз Алексея, ну, то есть с неким таким, может быть, даже чуть-чуть с улыбкой относились некоторые журналисты к нему. А вы, как мне казалось, наоборот, уже тогда осознавали и значимость того, что делает Алексей, ну и вообще в целом симпатия к нему относились. И вот ощутили вы среди, там, не знаю, коллег в редакции, вообще, может быть, среди знакомых журналистов, как поменялся статус Алексея как раз после возвращения в Россию, после отравления?
1: Ну, я не знаю. Наверное, есть журналисты, которые... Может быть, скептически смотрели, поскольку мне трудно судить, потому что у меня ничего не поменялось ни от, ни от ни самого, ни, ни перед возвращением его в Россию, ни, ни после. Мне было понятно, почему он вернулся. Мне было очевидно, что он, что он вернется, что он не может. Я надеялся, что он это сделает позже, потому что надо выздоравливать. Почему надо так торопиться, я не, я не понимал тогда. И сейчас не понимаю. Но это принципиально ничего не меняет. Но Он не вернулся бы не в январе, вернулся бы в апреле, допустим. Не вернулся бы в апреле, вернулся бы там, не знаю, в июне. Не уверен, что это что-либо что изменило бы. Боюсь, что ничего. Принципиально. Поэтому мне, честно говоря, трудно судить. Среди мои, моих коллег-журналистов очень много тех, кто всегда осознавал, Ту огромную, ту огромную роль, которую он играет в, в России. Я не знаю даже, кого мы обсуждаем в этом смысле.
0: Ну, я не хочу, скажем так, называть имена и в целом на кого-то что-то скидывать, потому что это строго мои субъективное ощущение. Но вот хотел перейти к актуальным новостям, которые касаются последствий ну, наверное, этого.
1: Наверное, добавлю, если, если, если можно, потому что это, раз у нас такой, такой разговор, потому что чем, кем, кем, почему, такой, так, почему такой, о том, кого мы потеряли. Потому что в моем отношении и понимании Навального все равно продолжалась, на самом деле, эволюция. И есть некоторые вещи, которые я понял уже позже. Я, по крайней мере, в такой степени не осознавал ни в 2019 году, ни в 2020, когда его, когда его отравили. А осознал это, на самом деле, в, не так давно. То есть это в течение прошлого года. Я как-то уже наблюдая за ним в тюрьме и следя за его выступлениями из тюрьмы, я это осознал в полной мере, хотя тогда уже начинал догадываться. Мне стало понятно, насколько кроме, собственно, его способностей как политика-практика, как организатора политического процесса, кроме как, кроме как невероятно храброго и мужественного человека, абсолютно неизгибаемого, который с невероятной силой воли, что мы тоже понимали, на самом деле, до ареста, а потом только ну, утвердились в этом, в этом мнении, кроме его фирменной иронии, которая делала который вот он убивал этот, этот моральный пафос, и, 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 и который он так изумительно пользовался, кроме этого, есть еще одно важное, важное, может быть, важнейшее, как теперь я уже думаю, его. Собственно, теперь не после мертвых, я еще и до, уже так размышлял в этом, в этом направлении, которое делал Навального тем, кем он является. А это именно, и, этого, и этого я не понимал полностью. Я потом это, потом это осознал. Это его, тоже его отличало от всех остальных. И это его идея, его вера, его, ну, идеология, если угодно. Заключается она в том, что он про себя знает. Абсолютно в этом убежден, что он э, не, не маргинал, не меньшинство, не узкая группа каких-то демократов, которые пришли э, и хотят поменять страну или еще что-то. Нет, он большинство. Он вместе с большинством народа. Он знает, что он один из десятков, сотен миллионов людей, которые хотят счастливо и нормально жить в этой стране. И это э, в России. И эта глубокая убежденность, абсолютно непробиваемая, как и все у Навального, впрочем, она может быть важнее даже по, по факту, чем его, э, чем его способности э, э, другие. Потому что тоже этой веры я вот, поскольку я, я много этим занимался, я действительно прошел всю эволюцию страны и вместе с Немцовым, начиная с конца 80-х, и долго в этом копался, разбирался, наша либеральная оппозиция всегда мыслила себя как, как смотрела на страну немного снизу вверх. Мы как бы осознавая свою некую такую инаковость, мы интеллигенты, немножко тут. Конечно, мы, мы хотим, чтобы было лучше. Мы всем мы хотим, чтобы всем было лучше. чтобы Мы хотим поменять эту страну к лучшему. Но заведомо осознавая свою некую обречённость в этом смысле. Потому что осознавая свою принадлежность к, 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 этому, к этой узкой группе вот, либерального интеллигентского класса. Так был устроен так был устроена партия егора гайдара была так устроена так вообще было устроено мышление если, если угодно они гайдар шел на огромные жертвы и был на, и абсолютно себя жертвовал в, в, в этой идее строительства России новой, новой России но он, он, он действовал с мандатом сверху с мандатом сверху от, от власти, от Ельцина. А Навальный действует с мандатом снизу. И это принципиальная разница, огромная. Он твердо про себя знает, что он стоит на двух ногах и идет вперед, потому что он представитель большинства. А там сидит мелкая клика жуликов, которые просто надо снять. И для этого мы все должны это осознать. Это просто надо... Он когда обращается... Вот его сейчас крутится его из фильма, когда он говорит, «Не, не, не сдавайтесь, что будет, если меня, меня убьют». Он говорит, «Мы — огромная сила». И это не пустые слова. Он действительно так думает. Он в это верит, он это знает. Он с этим живет годами, десятилетиями. И он так говорил в девятнадцатом году, он так говорил и до этого. Он всегда из этого исходил. Просто я это осознал позже, чем надо было. Но еще до того, как он это сказал в фильме, наверное, э, ну, не важно. Но, но, но это принципиальный совершенно, совершенно момент, который тоже абсолютно выделяет Навального среди э, когорты всех э, российских демократических лидеров, и который делает из него фигуру такого масштаба, какой он в результате был. Мне просто кажется, что это тоже важно сказать. Да,
0: так, тут присоединяюсь, ну и мы понимаем в общем, говорим, несколько раз за этот разговор мы так сказали, что Алексей Навальный не умер, его убили, но в начале, как только появилась эта новость, многие подумали, что это просто последствия пыточных условий содержания, но сейчас как будто вырисовывается совсем другая картина. Вот что вы думаете на этот счет?
1: У меня с самого начала нет никаких сомнений в том, что он убит сознательно. Это не то, что мы называем доведение до смерти. Я для себя решил, что что, мы, что я исхожу из того, что пока не доказано обратно, пока мне не докажут, что его не, что его не убили сознательно, просто решив его убить в этот момент, то я точно уверен, убежден в том, что это просто, просто убийцы вошли в камеру и его убили. Вот что произошло. Это не то, что он вдруг плохо себя почувствовал, потому что он истощен, потому что он, потому что он в тяжелых условиях и так далее. Мы видели его накануне, мы видели его за, не, за, мы знаем, как он себя чувствовал до, до этого. Нет никаких, у меня нет сомнений никаких. Это, это собственно, то же самое, что произошло в Томске в, в августе 2020 года, только на этот раз в, в тюремной камере. Ну, мы не знаем, каким конкретно способом это было сделано. Может быть, узнаем. Я, честно говоря... Uh, еще раз, послушав сегодня Юлию Навальню, я вдохновлен uh, еще и тем, что мы, может быть, скорее узнаем, чем, 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 чем думали раньше. Uh, но, uh, но суть абсолютно ясна. Того что, того, того, что произошло, и здесь нет никаких сомнений. Ну, по крайней мере, надо... Еще раз я скажу, что меня надо разубедить а, в том, что его м -м, сознательно убили, и если это получится, тогда да, окей, но по умолчанию, by default, то, что называется «Я исхожу из того, что он был убит в камере». И это особая, на самом деле, я хочу сказать, такая, особая такая вещь, это не... Это такой апофеоз террора, потому что есть разница в том, как можно убивать людей. Это можно делать по-разному. И есть даже разница между между новичком, засунутым в трусы в гостиничной камере Томска, и когда к тебе в камеру входит палач, Это когда у тебя нет шанса спастись, у тебя нет шанса на, на помощь, у тебя нет, никто не узнает и не услышит. И это особый режим убийства. Это, это апиф апифиоз террора как такового когда плачи приходят в, к беззащитному человеку в, в камеру, держат его за руки. Не знаю, не в, там дальше уже подробности того, как именно это происходит. И это мы не случайно не, не случайно не знаем таких, ну, мы знаем некоторые примеры, но, в принципе, их очень мало, таких, таких историй, когда тиран убивает своего врага в тюремной камере. И это не случайно так, потому что это требует от тебя перехода в некую новую зону, зону, зону бесчеловечности. И вот Путин находится в этой зоне в этой зоне, в которой, в, 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 в тако, так, такого, эм, такой бесчеловечности, в которой, эм, в которой мало кто находится и находился до него. Это, это тот вывод из того, как, собственно, был убит Навальный, мне кажется, мы должны сделать.
0: А вот, продолжая эту линию, Путин убил Навального из-за страха или, наоборот, это следствие его вседозвольности, его ощущение, что он на коне и может себе позволить что угодно? Вот какое у вас мнение?
1: Um, Мое мнение uh, заключается в том, что Путин мыслил давно уже Навального как врага. Um, собственно, он, ну, он уже его один раз um, пытался убить, но не смог довести дело до конца. Um, и когда сказал потом, что хотели бы, довели бы, um, мыслил его как врага. У него вообще есть история отношений с Навальным, просто личная. Uh, он его вербовал. Это тоже сейчас не все помнят и не все понимают и не все знают. Но если проанализировать то, как Путин себя вел и что он делал, то мы увидим, что он его пытался завербовать. Это происходило после Болотной в 2012-2013 в году. собственно, Поэтому на самом деле Навального выпустили из тюрьмы после приговора по Киров лесу и отпустили на выборы мэра Москвы, потому что, ну, Путин это лично потом публично комментировал, что давая сам, он сам давал понять, что он лично распорядился его отпустить, потому что он тогда хотел его задербовать. Ему это не удалось. Он этого Навальному не простил уже тогда, когда он понял, что, что это безнадежно, что он не, не сможет его переманить на свою сторону и каким-то образом использовать своих интересов. Вот, до него, очевидно, в какой-то момент дошло. Хорошо, кстати, понять, в какой. Я вот точно эту дату не назову. Но в какой-то момент он это осознал. Я думаю, что это ну, примерно... Я думаю, что после выборов Москвы на самом... мэр Москвы в 2013 года очень быстрый поле. А после этого он начал его уничтожать сначала, сначала политически, Потом, потом а потом их личные отношения развивались и в том числе в том смысле что к ним ну к политической ненависти к политическому к желанию избавиться от политического противника а именно поэтому убивали Навального в 2020 году, добавились, добавились личные эмоции, безусловно. А личные эмоции у Тирана а, формируют его повестку дня в гораздо большей степени, чем, чем у кого-либо еще. И создают, собственно, то, тот маршрут, к которому он движется. Он, его съедают его собственные эмоции и амбиции. Одна из этих эмоций а, была а, та ненависть, которую, а, которую Путин, конечно, не мог не... Не Выросшая ненависть, которую он не мог не испытать после того, как ну, Навальный не просто изобличил в, в нем убийцу а, своего собственного, раскрыв а, покушение на себя, ну и выставил его посмешищем а, абсолютно. А потом а, фильм про дворец, а, который 120, там сейчас миллионов просмотров, а, абсолютный рекорд а, политического YouTube и... Опять-таки, может быть, просто надо вспомнить, что Путину пришлось самому лично оправдываться по этому поводу. Специально к нему подводили камеры, и он там что-то говорил, что он даже не его, да, его родственники не имеют отношения, что-то такое, что-то такое, бормотал, чтобы попробовать перевести стрелки. То есть это был удар такой силы, что ему лично пришлось оправдываться за свой дворец изоблечённой Навальным после того, как он его отравил. И это, конечно, эти эмоции, они ну, искали выхода, безусловно. Вопрос, А дальше, я думаю, просто сознание, сознание тирана, когда он находится в той бездне, в которой находится сегодня Путин, это такой, это такой клубок темных черных эмоций, в которых рациональное от, от иррационального очень сложно отделить и одно определяет, определяет другое. Дальше, под эту конечно, найдутся какие-то рациональные основания чтобы подстелить себе солому, о том, почему сейчас, именно сейчас это необходимо сделать. Я, кстати, надеюсь, я, я услышал сегодня вот то, что Юлия Навальная говорит. Я думаю, что уже что-то известно. И, собственно, сейчас скоро как раз команда Навального расскажет, почему именно сегодня это произошло. Я, могу, я наверняка чего-то не знаю, много чего не знаю. Но я себе представляю сейчас, пока я этого не знаю, эту картину, именно таким образом. Мне кажется, еще важным было то, что до этого... Путин убил ä, Пригожина, и это дополнительно... А, собственно, опять-таки, тиран, когда он находится в этой бездне, он движется от одного, от одного рекорда к другому, к другому, от одного барьера к другому. И, он, и вот эта граница, когда ты убиваешь своих политических врагов, просто личных, конкретных людей, не, не просто сбрасываешь бомбы на, на города, а убиваешь конкретных людей по фамилиям. А он тоже был перейден, этот Рубикон, соответственно, в, в этих новых условиях. Не то чтобы до этого этого не происходило, но в этих, в этих новых условиях, которые и Путин оказал стримах, и всю страну поставил после начала войны. А я думаю, что Убийство Пригожина. Я хочу напомнить, что кроме Пригожина тогда были убиты несколько ни в чем не повинных членов экипажа, просто, просто гражданские лица, которые не имели к мятежу никакого отношения и просто были убиты заодно как сопутствующий ущерб. И через это тоже легко Путин смог перешагнуть, как мы знаем и видим. И у него есть соответственно люди, которые отвечают за это, которые занимаются политическими убийствами. И, ну а дальше, э, дальше пока трудно реконструировать, почему именно сейчас и как именно. Я не исключаю, опять-таки, на ну, это рассуждение вслух, что, э, собственно, перевод в новую колонию был э, таким э, спланированным маркером. Наверное, может быть, уже был некий сценарий э, готовый, что это должно произойти именно в, именно в Харпе, а не, в, а не во Владимире. Uh, но ну, это пока мои домыслы и гипотезы Но я вижу картину примерно так
0: Ну тут С... я там, могу только присоединиться Что тоже очень жду, жду каких-то э, деталей О том, как это все происходило Очень надеюсь, что получится это узнать Но вот как раз э, вы уже упомянули Сегодня вышло обращение Юлии Навальной В котором она говорит, что продолжит дело Алексея Но перед тем, как мы перейдем уже к каким-то деталям Что вообще вы почувствовали, когда увидели это обращение?
1: Ну я уже я с этого начал, я почувствовал облегчение. Мне стало легче, вот именно психологически стало, стало легче. Это первая, первая эмоция, которая сразу тебя внутри пробивает. И я, я могу эту эмоцию экстраполировать. Я понимаю, что она значит, на самом деле, в общественном смысле, если в общественной перспективе, если смотреть на нас, на всех. Потому что я знаю, понимаю, что если я это испытал, значит, не только я это испытал. Потому что а, главное, а, кроме личного горя, мы а, все переживали, и очевидно, я тоже, но это касается миллионов людей, а, переживали вот эту утрату надежды. Да? Потому что Навальный воплощал а, надежду на прекрасную Россию будущего. Можно было там внутренне посмеиваться, там и с, с иронией про это говорить, снимать пафос про себя и так далее. Но эта надежда так или иначе в какой-то степени жила в каждом. И, и гибель Навального, она, конечно, по этой надежде нанесла сокрушительный удар, потому что он главное воплощение живое этой надежды, он главный символ. Он, он там в, в тюрьме сидит за всех и помогает всем остальным. И, это, и вот это опустошение связано с тем, что а что же нас теперь ждет впереди, и что же мы теперь немного беспомощны, я согласен, в принципе так не надо, надо, надо больше, активнее, но тем не менее это опустошение связано с а, убийством лидера, оно так или иначе его испытали. Миллионы людей. И я думаю, э, экстраполируя свои собственные эмоции, э, что теперь эти все люди испытали некоторое облегчение, стало всем немного легче, это означает, что эта надежда не умерла, а, да, она будет сейчас искать дальше свой выход. А, ну, я не знаю, что будет дальше. Это надо. Я не, не, у меня нет такого практического дара, но то, что уже сейчас э, Юлия Навальная уже помогла э, этим всем всем людям, и, собственно, совершенно сознательно это входит это, это то, что она делает, это, мне кажется, очевидным, я служил по себе.
0: Ну вот, среди прочего, Юля сказала следующее, мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад, мы скоро вам об этом расскажем, мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление, мы назовем фамилии и покажем лица. Вот, так просто со стороны, я когда все это увидел, э, и у меня сразу тоже закрылась мысль, что ну, это 100% э, отравление, это то, точно не доведение до убийства, это именно отравление, я подумал, что в нынешних условиях наверняка ну, очень трудно будет найти какую-либо информацию о перемещениях, не знаю, ФСБшников, Синовцев и так далее. А, а может быть наоборот, я послушал дальше ваш разговор э, с Христо Грозевым, как раз, где Христо Грозев говорит, что наоборот, сейчас э, как будто бы больше может быть утечек вот вы какую позицию в этом вопросе занимаете?
1: Ну, я, мне трудно сказать, я не расследователь сам, я, это, не, не моя, это не мой профиль, это лучше спрашивать у Христа Грозева, он более ответственно скажет, 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 скажет чем я. Но еще, и как я уже сказал, я тоже заинтригован а, этим пассажем в заявлении Навальный и жду, конечно, этих новостей. Если я сам что-то что узнаю, то тоже, конечно, об этом, об этом сообщу. Но пока надо мне кажется, просто имеет смысл повторить призыв и Христа Грозева, и не его одного. Ну и, по-моему, команда проекта уже с этим выступила, и думаю, что команда Навального тоже, я, может быть, я сейчас спутаю, ошибаюсь, но это не, не принципиально. Смысл в том, что если вы что-то знаете, то, то расскажите об этом, и это можно делать анонимно. И, конечно, надо восстановить правду, надо восстановить Истину надо точно понимать, кто и как, почему, каким способом убил Навального. Сейчас мы, мы видим, что происходит. Мы смотрим на этот продолжающийся ужас с невыдачей тела, ну, подтвержд... который подтверждает... И у, меня, у меня эти кадры из, из больницы в, в Омске стоят до сих пор, а я, я же помню, что там происходило тогда.
0: Ну, Хочу последний вопрос задать, уж пардон, что приходится комментировать Пескова, но он на передаче тела Алексея родственникам сказал следующее. Нет, это вопрос не к нам, мы не занимаемся этим делом, это не является функцией администрации президента. Вот если с Песковского переводить на человеческий, как бы вы это озвучили?
1: Это не бессмысленно переводить, это не, не имеет смысла, нет ничего другого. Это дело не в том, чтобы, что Песков говорит что-то в одном случае. А что это, Когда речь идет про, про, про Навального, то я могу сам за него ответить. Заранее понятно, что, что он скажет. Это, это, это не значит ничего, это просто некая... Я не передатчик, я резиновый отдатчик И больше ничего. Этому, этому никакого значения придавать не надо. Это ничего не значит. Кроме того, что и Песков знает, и мы про Пескова знаем. И Песков про нас знает, что мы знаем, что они знают и этим занимаются непосредственно. И что Навальный был личным узником Путина. И что его убийство не могло быть не согласовано, и что ФСИН лжет, когда делает те пресс-релизы, которые он делает, и что эти пресс-релизы пишутся не, 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 не на Ямале, и даже не, в, и даже не в офисе ФСИНа в Москве, а пишутся они в Кремле и в ФСБ, и что этим занимаются конкретные люди. Песков это знает, мы знаем про Пескова, что он это знает, а Песков про нас знает, что мы это знаем. Вот, собственно, ситуация.
0: Михаил, спасибо большое за этот разговор, У нас время подходит к концу, Михаил Фишман, журналист, был в нашем эфире, за что Михаила благодарим. Ну и, друзья, я вижу, вы отправляете большое количество сообщений, за что вам огромное спасибо за вашу активность, за то, что вы пишете в чате, поддерживаете друг друга, прежде всего, что, несомненно, очень-очень важно в данный момент. Дмитрий Кристи, добро пожаловать на уровень дискотека. Дмитрий, спасибо вам. Анна Зонта, добро пожаловать на уровень новичок. Денис Тукалов отправляет нам 10 евро. Желаю всем нам найти сил пережить все это. Денис, огромное вам спасибо. Болофайр также пишет. Ребята, держитесь, Россия будет свободна можно только присоединиться к этим словам. К концу у нас всем сил отправляет сердечко, за что вам большое спасибо. И Марина Ким добро пожаловать на уровень дискотека. Это человек становится спонсором, за что вам, друзья, тоже большое спасибо, что в данной ситуации, как вам нравится, поддерживаете и работу нашей команды, и в целом друг друга. Большое вам спасибо. Я уже, наверное, в 10 раз это скажу. Благодарю, благодарю и берегите себя в этих очень непростых обстоятельствах. Увидимся.